0: Você está ouvindo o podcast do Ministério Aliança. Toda semana uma mensagem inspiradora para mudar o seu dia ou a sua vida. Se quiser saber mais, procure por Ministério Aliança nas redes sociais. E hoje eu quero pregar sobre servir para salvar. No livro de Mateus capítulo 20, versículo 20, quando nós vamos ver um pedido de uma mulher muito espertinha. A mulher queria... Que os seus filhos ficassem numa boa. Mateus capítulo 20, versículo 20. Vamos juntos. Então se aproximou de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. A esposa de Zebedeu. Ela era chamada Zemané. Não está aqui, mas põe que é bom. Mulher de Zebedeu, mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. E prostrando-se, fez um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu declara Senhor Jesus, que no teu reino, esses meus dois filhos são lindos, não são Jesus? Dá uma olhada neles, aqui está o Tiago e aqui está o João, eu fico imaginando se eu estivesse lá, eu daria uma voadora nela, eu, você vai ver que não fui só eu, você vai ver que o pessoal, os discípulos ficaram bravos com ela, mas muito bravos, as mães sempre que ajeitar para os filhos, olha só, Declara que teu reino, esses meus dois filhos. olha que coisa linda aqui. Os filhos de Zebedeu. Se assentarão, um à tua direita e outro à sua esquerda. E disse Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Ela disse, Eu sei muito bem. Eu quero que meus filhinhos fiquem tão bem, um na sua destra e outro ali o resto que se exploda, mas meus meninos, fiquem ao seu lado, no lugar de honra Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, podem vocês beber o cálice que eu vou beber, e eles falaram, sim nós podemos, por quê? Porque a mãe já tinha instruído, qualquer coisa que ele falar, fala que sim. Não é assim com as mães instruindo para os meninos? Se você for lá na escola e você aprontar, você tem que fazer isso, isso, isso. Ou você vai lá e fala isso, isso, isso. Tá ok? É assim, ela já tinha decorado o script na sua casa. Eles disseram, podemos. Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu pai. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Claro, todo mundo ralando e só os dois filhinhos de mamãe que iam sentar ao lado de Jesus. Eles dariam também voadora neles. Eu também. E Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governadores, governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim com vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre, entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, aqui está a diferença. O tema da minha palavra hoje é a diferença de mentalidade do reino de Deus. Esta mulher representa aqueles que olhavam o poder, olharam a perspectiva do poder como um interesse pessoal. Ela, como mãe, que muito mimava os seus filhos, o que queria? Deixar os seus filhos numa boa. Mas ela estava completamente equivocada porque o reino de Deus, ele não é medido e nem é conquistado desta forma. Desta forma, se conquista as coisas aqui, com conchavos, com esquemas. Agora nós estamos na primeira semana do primeiro governo que colocou todo mundo sem conchavos pela qualidade técnica. Esperamos que dê certo, esperamos que eles tenham competência e suporte político. Porque o Brasil estava acostumado, você me ajuda ou eu te apoio aqui, depois você sabe que nós temos um esquema. E essa não é a virtude e nem o pensamento das coisas de Deus. Jesus ensina que no reino de Deus as coisas são contrárias. E ele fala, quem quiser ser o maior no reino de Deus tem que aprender a servir os outros. Porque quanto maior ele é, mais discernimento ele tem, mais quebrantamento ele tem, mais entendimento ele tem. Então ele consegue tirar o foco de si mesmo e se entregar para ajudar aos outros. Esse é um valor do reino. Se você quer ser, crescer nas coisas de Deus, tire o foco de você mesmo. Se você quer crescer para Deus, quebrante a si mesmo. Ajude os outros estenda as mãos para os outros, se você quer crescer nas coisas de Deus, não queira o poder, como aqui no mundo se consegue, mas queira aprender a servir, é a liderança serviçal de Jesus que está sendo colocada em prática, o líder servo, não o líder que domina, você quer ser um líder que é, é ensinado, até muitos cursos ensinam hoje sobre, inclusive tem um, um livro chamado é, O Monge Executivo Que é ensinado em muitas empresas, muitos treinamentos O Monge Executivo fala da liderança de Jesus em servir E isso é grande diante de Deus Hoje o que é grande diante do mundo? Cada um por si e, e os outros que se explodam Era o pensamento dessa mulher Senhor Jesus, meus meninos, são bom menino, hein Jesus? Você já viu um menino mais lindo que esse? Oh, coisinha linda da mãe. Segunda coisa que Jesus ensina nesse texto, com o seu exemplo, é que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir aos outros e dar a sua vida em resgate ou em pagamento para os outros. Isso é uma coisa absurda hoje. Você hoje é ensinado lá fora num meio, do mercado competitivo. Quanto melhor você é, quanto mais oportunidade você tem, melhor é para você. Então sempre se trata de você, você, você e o Senhor Jesus ensina os outros, os outros, os outros. Quando você começa a tirar os olhos de você mesmo e saber as coisas que você gostaria, você começa a ver a necessidade do mundo aí fora. E ele disse que ele veio para servir e mais, dar a sua vida, entregar a sua vida. E a maior prova de servir, o padrão mais alto de servir é entregar a sua própria vida em pagamento ou em resgate de muitos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você quer que eu ajeite para os seus filhos, mas na verdade aqui se trata de não o que é bom para eles, mas o que é bom para os outros? Será que eles são capazes de tomar esse cálice? Será que eles são capazes de passar por essa experiência que eu estou para passar? E o filho já tinha dito, nós vamos sim. Cabeçudo. Quantas vezes você está fazendo um negócio e pega o boi para o chifre ou aceita aquela proposta e mal sabe você que o seu tempo de prova vai começar. E o tempo de prova se trata o seguinte, até onde você é capaz de ir, não para si mesmo, mas para os outros. É disso que fala esse texto. Lendo o tempo com Deus hoje que eu hoje eu adoro e o tempo com Deus. Quem fez? Hoje caiu exatamente a passagem sobre as sementes. E eu quero que a gente abra em Marcos capítulo 4, versículo 20, que fala sobre o semeador que saiu a semear. Quatro tipos de sementes. E eu vou dizer para você por que, que algumas sementes que representam pessoas, elas não frutificam. Porque tem, parece que não, mas tem, porque eu sou inteligente. Fala, ó. Oh. Parece que não tem nada a ver, mas tem, veja o link que eu estou fazendo aí. Estávamos falando sobre o quê? Sobre ser servido e servir. Agora, nós vamos ler o texto de que Jesus fala sobre as sementes que foram plantadas, um à beira do caminho, outro no solo pedregoso, outro os espinhos e outro em boa terra. E você vai ver que tem uma ligação tremenda, as sementes com o servir. A palavra do semeador é 41 Mas eu não vou ler 20 versículos, você lê na sua casa e você medita na sua casa. Mas aqui eu quero dizer que aquele que dá sua vida para o outro é como a semente plantada em boa terra. Aquele que olha para os outros, aquele que ajuda os outros. E esse é o tema desse ano, você servir para salvar, servir para ganhar, servir para abençoar, servir para ajudar as pessoas. A boa semente que caiu em terra boa é aqueles que ouvem Aqueles que aceitam a palavra, isto é, colocam em prática, e aqueles que produzem muito fruto. Para aquele que tirou o foco de si mesmo, é muito fácil frutificar. Para aquele que está acostumado a servir, é fácil dar carona para as pessoas virem à igreja. É fácil falar de Jesus, é fácil fazer uma visita, é fácil mandar um WhatsApp, é fácil ligar e falar assim, meu irmão, Deus tem um plano para a tua vida, eu quero hoje falar da parte de Deus. Ele arruma tempo, porque o foco dele não está mais nele. A coisa pior que nós temos hoje chama-se egoísmo. O que que fala o egoísmo e qual é a mentalidade do egoísta? Tudo para mim. O melhor para mim. Você já viu num, num shopping como é legal? Tem uma vaga, o cara para o carro e fala assim, pode entrar o seu, por favor. É assim? Você já encontrou assim? Você faz assim? Alguém fez isso para você assim? Claro que não. O melhor para mim, eu, a minha fila, a minha oportunidade, o que eu ganho com isso? Não é difícil para aquele que é boa terra. Agora a Bíblia fala de dois tipos de pessoas que não conseguem frutificar. Isso tem a ver com o tema do nosso ano. E eu quero que você faça uma reflexão. Se não você tem frutificado a 30, 60 ou 100 por 1, caso isso não esteja acontecendo, vamos analisar o que a palavra de Deus diz. Fala, nesse mesmo texto, fala que o primeiro tipo de semente é a semente que nem chega a ser interiorizada. É a semente que foi semeada e fica à beira do caminho, e as aves vêm e correm, e comem Aí Jesus explica que as sementes roubadas são roubadas pelo diabo. Ele fala, o diabo rouba a sementes. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. 4.15 O diabo tem a condição de retirar a palavra que não é interiorizada. Assim, você vem na igreja e fica preocupado com o carro. Você vem na igreja para agradar alguém. Você vem à igreja pensando no futebol, ou bravo porque não está vendo futebol. Você vem à igreja com várias outras situações. Mas não interioriza a palavra, o seu coração está fechado. Não adianta vir à igreja com o coração fechado. Porque imediatamente o inimigo vai roubar a palavra, isto é, ele tem a capacidade de não permitir que a palavra frutifique. Segundo tipo de semente é do solo pedregoso. É aquele que a semente caiu e ela recebe a semente com alegria. Mas diz a Bíblia que ele não resiste porque ele não tem... Raiz, não permanecem, porque não tem raiz, porque não tem profundidade, diz a Bíblia, que eles ficam por pouco tempo. Porque, como disse a pastora ontem, e o pastor na segunda-feira, Everson e a pastora Miriam, eles são atingidos pelos pelas tribulações. Ou que o pastor Everson ensinou uma nova palavra para nós? Pelos problemas. Quem estava aqui segunda-feira? Foi muito bom, né? Os problemas. O que, que são os problemas? São as situações do dia a dia que a gente não estava contando, ou não sabe como lidar, ou não são como a gente gostaria que fossem. E essas coisas, se a pessoa não está firmada em Jesus, balança mesmo. E aí ele como é novo nesta fé, ele é novo nesta caminhada, ele não tem profundidade, e aqui já está falando de quem está na igreja, é para você, por que não permanecem? Porque os problemas e a perseguição por causa da palavra, ou zombaria, não ser é, aceito, não ser culo, caprichei, hein, desprezado no trabalho, não ser descolado. Se aquele crente rejeitado, se ele não tem estrutura, ele abandona. E o terceiro tipo são os solos que foram as sementes plantadas pelo no meio de espinhos, que são as preocupações. Aí já não são mais os problemas, são preocupações que é outro nível. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta? Será que meu filho vai vir bem na escola? Será? Eu estou preocupado porque eu não arrumo emprego. Mas ele também não ora, mas ele só fica preocupado. Ele fica nervoso porque as coisas não estão boas, porque quebrou a máquina, porque o carro fundiu o motor. Ele fica nervoso e ele não consegue superar isso, porque ele só põe o foco nisso. Ele esquece que Deus é muito maior do que ele. Pensa, fala amém aí. Os espinhos são preocupações. Eles não aprenderam a gerir suas decisões pela palavra. Qualquer coisinha, ele fica nervoso. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém perto de você assim? Você conhece... não é você, né? Não seria você. Claro que não. Desculpa, eu estou aqui viajando na maionese. Não descansa, o que, que acontece com uma pessoa que não descansa? Ele fica sempre tenso, ele não dorme de noite, ele fica preocupado com amanhã, ele fica preocupado com as coisas, e a preocupação é de uma coisa que está fora do nosso alcance. E olha que Jesus disse nessa palavra aqui, no versículo 11, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas o que Jesus estava dizendo? que vocês tinham a revelação os discípulos tinham a revelação das palavras de Deus tinham o um entendimento das palavras de Deus e aqui eu quero dizer o seguinte aqueles que ouvem a palavra e não descansam na palavra estão cheios de problemas ficam em dificuldade por causa do que? das preocupações desta vida o engano das riquezas, porque a, a riqueza é um engano. A, igreja, a riqueza vem para você como consequência e não como um fim em si mesma. Se você colocar o dinheiro como um fim em si mesmo, você é escravo do dinheiro mesmo estando na igreja. O dinheiro vem na sua mão. Quantos aqui já experimentaram que o dinheiro vem na sua mão? Você não precisa correr atrás dele. E se eu te contar que hoje eu fui chamado para uma reunião e a pessoa falou assim pastor, eu estou vendo uma assessoria que eu estou dando, ele falou, eu quero você nesse negócio, eu falei, que negócio? Um negócio forte, eu falei, por que, que ela está me fazendo isso? Eu fiquei pensando, vamos ter outra reunião, e eu vou ver, eu recebi uma palavra de Deus, quando eu tive o ano passado um problema com uma pessoa, que devia para mim, e nós tomamos uma decisão radical, cumprir nossos compromissos mesmo que eu tivesse que desfazer de algum bem pessoal e a minha esposa falou assim Deus vai nos dar muito mais por causa disso hoje cedo fui mandar transferir meu carro você sabe que para transferir o carro tem que pagar um monte de coisa. e quando eu fui lá tinha dado 500 400 e pouco depois faltou vale placa placa deu 612 e hoje era o último dia eu não sabia foi por Deus que eu fui lá. Mas tinha que pagar na hora. Aí eu falei, então, vou pagar. falou, mas a gente não aceita nada. Não aceita nada? Como não aceita cartão? Não aceita o cheque? Aceita, aceita dinheiro. Eu falei, uxa vida. Então me dá conta aí que eu vou depositar agora. Só que eu não tinha esse dinheiro. Eu tinha fé. Claro que eu tenho limite. Mas quem gosta de limite? o limite é um câncer que rói a nossa perna. Cuidado com os juros de cartão de crédito. Ele rói a sua perna e só fica o osso. Eu falei, senhor, eu vou ter que entrar no meu cheque especial 300 reais, eu não estou gostando disso. Senhor, como que eu vou fazer? Fui para lá, paguei e tal, fui para a reunião, quando voltei, um pastor passava por São Paulo, falou assim, pastor Marco, vamos almoçar? Falei, vamos, paga a minha aí, tudo bem. Nem falei nada, só falei com Deus essa parte. Fomos aqui na padoca, mandamos ver, né? eu, eu nem, nem comi devagar, porque para ele não pensar que eu como muito. Quando terminou, ele pegou a minha, minha, aquele negócio, não sei como é que chama. Comanda. E foi comandado para ele. Já fiquei feliz. Mas ele falou assim: Pastor, aqui tem uma oferta para você. Meu irmão, não fazia três horas que eu tinha orado. Não fazia três horas. Eu não tinha nenhuma perspectiva que essa pessoa passaria aqui hoje. Eu só falei: Senhor, tu és o meu Jeová Jire. Eu não quero que a minha conta fique negativa. Não passou três horas, o cara me traz aqui uma oferta que deu para eu cobrir tudo aquilo ainda deu o dízimo ainda sobrou, três horas, é assim que você tem que aprender que quando você se importa com as coisas de Deus, ele se importa com as suas coisas. Essa é a filosofia oposta àquela mulher. Senhor, dá um jeitinho para os meus filhos, são gente boa. Esse é o um esquema mundano. Mas as coisas de Deus são diferentes. E quando você começa a viver as coisas de Deus, até mesmo você frutificar, é super fácil. Porque aqui está livre. E a segunda coisa que faz com que você não frutifique é a preocupação com as coisas desta vida. Isto é, comida, status, coisas dessa vida dinheiro, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, e olha o que a Bíblia fala, sufocam a palavra, sabe o que é sufocar? É não deixar respirar, você já ficou sem respirar o ar? Irmãos, outro dia eu estava em São Andrés, ali na praia do no Caribe, e a Lúcia me fez lembrar, que o Moisés, cadê o grande Moisés? Moisés, fica de pé aí, uma salva, do, uma salva de voz para Moisés, mais, 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 mais Moisés é o grande homem que salvou o pastor do afogamento porque nós somos metidos a nadar lá com aquele pé de pato e não sei o que, só que lá tem uns buracos assim, né e eu fui perdendo, começou a vir umas marolas e eu meu irmão, eu nado os quatro estilos, isso faz 20 anos hoje eu nado um só bigorna e eu perdi o fôlego, eu queria respirar. Se o Moisés não tivesse parte, eu falei assim, Moisés, socorro. E ele falou, ah, pastor, o pastor brincalhou. Falei, é sério, seu besta. Ele veio lá e me catou e me pôs ali pertinho. Irmão, eu quase morro no raso. Ridículo isso. Ali eu vi que as pessoas que morrem afogadas, não é que não sabem nadar, é que perdem o fôlego. Ficam sufocadas pela água, engole água. E quando você quer frutificar, a sua fé precisa respirar ar puro. Precisa ter fôlego. Inclusive o sopro de Deus é chamado fôlego de Deus. Deus quer dar fôlego para você, meu irmão. Deus quer fazer com que você brilhe, com que você floresça. Tire tudo que atrapalha você de florescer. Eu quero passar hoje aqui um vídeo de um moço que levou a sério a sua convicção de servir aos outros. Isso está no filme Poeira em Alto Mar. Não. Qual era o nome do filme? Triste Olhar do Pobre Cego. Eu falo para você quando a mensagem está ruim, você tem que apelar. Até o último homem. Você sabe que uma vez uma moça aqui da igreja falou assim, Falei vamos servir ao Senhor. Falou não, pastor, eu quero brilhar. Saiu da igreja? Pergunta se ela está brilhando. Não está brilhando, porque ela tinha colocado foto com ela mesma. E a palavra frutífera é aquela recebida com o coração aberto. Isto é boa terra. Você quer até o um ano 2019 abençoado? Seja boa terra seja a terra que recebe a palavra com gratidão, interioriza aquela palavra e aplique, coloque em prática. É, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é mais afiada como espada de dois gumes que penetra entre alma e espírito. Ela vai profundo dentro de nós e é por quê? Porque Deus quer nos transformar através da palavra. Colocar em prática para frutificar é servir para salvar queira servir aos outros, se importe, faça algo de bom, o resultado vai ser vidas transformadas. Até o último homem, a história fala do moço de convicções que era cristão, e ele tinha uma convicção baseada na Bíblia, que ele não deveria tirar a vida de ninguém. Ele foi para o exército com aquela convicção e ele sofreu muito, porque no exército tinha que ser treinado para ter rifle, ter a arma. E ele estava no exército e ele falou, não quero, não vou pegar em arma. Ele passou por um processo, foi judiado pelos seus colegas, porque começaram a semear aquele que ele queria ser melhor. Apanhou dos seus colegas. Passou por um processo judicial, uma corte, e a única coisa que ele queria era salvar pessoas mas não matar pessoas e ele foi para o exército foi para a batalha e todo mundo armado e ele sem ele sem arma eles estão numa batalha ferrenha e ele sozinho começa a trazer um depois outro depois outro e agora eis o filme Desmond Doss levou 75 homens feridos para a segurança no cume da serra. Ele foi o primeiro objetor de consciência a receber uma medalha de honra, o maior prêmio por coragem em combate dos Estados Unidos. Sob seu heroísmo, ele manteve a modéstia e deu todo o crédito a Deus. Eu orei o tempo todo. Eu ficava orando, Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Quando eu fiquei sem força, disse, Senhor, me ajude a salvar mais um. Me ajude a salvar mais um. Foi a oração deste homem que foi rejeitado para entrar no exército. E só com o trabalho dele, o esforço dele a oração dele, ele não só participou da guerra, não só não matou ninguém, mas ajudou a salvar 75 pessoas sozinho, ele tinha uma convicção, poder ajudar os outros, servir para salvar, talvez você não esteja numa guerra assim, mas tem gente do seu trabalho, tem gente onde você mora, tem gente no seu condomínio que não foi baleado, não recebeu uma bomba, não perdeu as pernas, mas ele está também em dificuldade. Eu queria sugerir que você assistisse esse filme e Deus vai falar mais ainda com você. Porque a única coisa que ele orava, Senhor me ajude a salvar mais um. 2019 vai ser um ano de salvação para sua casa. Vai ser um ano de salvação no seu trabalho, nos seus vizinhos, na sua família. Mas só vai acontecer se você tiver a mesma convicção que ele tinha. Ele levava a sua Bíblia. Num das cenas ele perde a Bíblia. O outro médico vai lá buscar a Bíblia dele, toda espedaçada. Mas ele não abandonou a sua Bíblia. Não abandonou a sua fé. Não abandonou a sua convicção. Deus quer que você seja frutífero e que você possa orar como Ele. Senhor, me ajude a salvar minha família. Senhor, me ajude a salvar meu colega de trabalho. Senhor, me ajude a salvar aquele colega de faculdade, aquela pessoa que eu soube que está sofrendo. Porque a salvação vem por pessoas que se dispõem. E hoje eu quero declarar que você vai mudar o seu foco não vai ser como aquela mulher que queria um interesse para os seus filhos de um lugar privilegiado mas você vai querer sim entender o que Deus tem para sua casa através de você o ano de 2019 será fácil para você você não será como essas duas tipos de semente que foram sufocadas uma porque os problemas vieram e ele não tinha raiz e a outra porque Ficou preocupado com as coisas do mundo e com a riqueza. Ficou olhando demais para as coisas do mundo. E eu quero que você faça um posicionamento com Deus. Abençoando o seu carro, abençoando a sua casa, abençoando os seus filhos, abençoando os seus animais, se é que você tem. Tudo que diz respeito a você. Mas eu queria que você também selasse isso. Que você falasse assim, olha, eu recebo esta palavra... E eu vou selar, fazer um voto com Deus de salvação da minha família, de salvação dos meus primos, aqueles bebum, aqueles movidos a álcool, eu quero que eles sejam salvos. E você vai fazer um voto, você talvez vai levar para o seu marido e vai ungir a roupa dele, vai ungir a roupa dos seus filhos. Se tem gente desviada na sua casa, eles vão voltar para o Senhor. Eles vão se reencontrar com Deus. Deus vai providenciar um momento que eles vão cair em si. E será através da oração e do seu trabalho. Qual é a sua oração? A mesma oração daquele soldado. Senhor, me permita salvar mais um. Amém? E você vai receber essa unção que vem de Deus. Não é alguma coisa que você possa produzir. É uma graça de Deus esse moço enquanto pedia Deus atendia ele não ouvia nada só explosões, aí ele começou a ouvir as pessoas e ele colocou Deus colocou as pessoas para que fossem salvas por ele mas ele precisou tomar a decisão de sair e fazer é essa decisão que tu, compete a você Deus vai providenciar as pessoas e os momentos mas você precisa querer você precisa enxergar e você precisa tirar os olhos de si mesmo para ver o que Deus está fazendo com os outros. Gostou do que ouviu? Essa e muitas outras mensagens edificantes você encontra no Spotify do Ministério Aliança. Basta procurar por Ministério Aliança dentro do seu Spotify. Até a próxima!